0: Roger. Hej Johan. Hur mår du då? jag mår ganska bra. som jag avslöjade innan vi började spela in här så hade jag en liten parfymincident. Mm. I badrummet precis innan jag gick in hit krossade en flaska mot golvet. Klarade mig utan skador dock, som många fotbollsspelare verkar ju skada sig genom att de tappar på trasiga parfymflaskor. Men jag klarade mm. Men det luktade väldigt mycket. Och gott. det luktade gott. Ja. Nej, så att eh, jag fick be eh, Jenny att ta hand om det där för att jag skulle hinna in hit till poddinspelningen.
1: Det var ju tur att det är en bra ursäkt då.
0: <laughs> ja, precis, precis. Nej men så det är väl bra. Hur är det med dig?
1: Eh, ja, det är ganska bra. Jag har eh, ägnat såklart en hel del energi och, och, och fokus den här veckan åt det här återfallet som, som min nära vän tog här i, i början av veckan. Och det var ju precis det vi pratade om i förra avsnittet. Så att det mm. ligger fortfarande ganska färskt där och gör ju också att ja, men det här samtalet känns viktigare än, än någonsin och att vad det här programmet känns viktigare än någonsin. Ehm, helt enkelt för att jag vet att jag behöver det så mm. oerhört mycket jag ser ju vilka konsekvenser det skulle kunna få för mig och mitt liv om jag inte fortsätter vara nykter. Så att jag har verkligen sett fram emot det här samtalet eh, av, av flera anledningar. Så jag tycker att vi, vi väntar inte längre utan vi, vi välkomnar Jakob Freiman in i samtalet. Välkommen Jakob.
2: Tack så mycket Johan. Kul att vara här och hej Roger. Hej. Hej, hej.
1: hej. Hur, hur mår du?
2: Jo, men jag mår bra. Jag, det, jag tycker det är sånt här skyst att dela med mig om min, min väg och sådär och inspirera och förmedla hopp och i det här forumet också med, med behandling och, och tillfristnad. Och så, mm. så det känns bra.
1: Underbart, ja, men verkligen. Tack för att du, tack för att du tar dig tid.
2: Ja, yes, så lite så. Föra budskapet vi vidare.
0: Mm.
1: Ja, exakt, bra grej.
0: Ja, ja verkligen. Du kan väl berätta lite grann om, snö vem du är?
2: Ja, nej men jag, eh, som sagt, mitt namn är Jakob Freiman och jag är född i Chile. Jag eh, kommer från en, en trasig eh, rotlös, alltså flyttat runt i... Eh, som lite mycket trauman och kom till Sverige när jag var sju år. Eh, min pappa var livstidskriminell och, och åkte fängelse. Fick en livstidsutvisning, skilsmäst och, eh, skola. Problem liksom utanförskap. Eh, bodde i ett alltså, bor fortfarande <laughs> men, men jag kommer med från segregation och så här om man säger så. Och, och lite sån här och idag så... Men, men jag ändå har ändå lyckats liksom ändra på mitt liv och via torsdagsprogrammet och vår gemenskap och kris och allt det här och människor. Idag så är jag grundare till kriser i Tälje och jag är även förbundsontförande för Unga kris i Sverige. Tvåbarnspappa får man inte heller glömma. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Ja, fan vad fint.
0: Ja, men Vad spännande. Vi, vi, vi kan väl dyka in i i din story därifrån vad som hände där hur det var innan,
2: innan förändringen ja jo, nej men eh, som jag berättade så så är jag ju från Chile från början och eh, jag kom ju till Valentin faktiskt när, när vi flyttade till Sverige i Chile så, så var det så där att eh, mina föräldrar de var, det var ju på den tiden det var statskupp i Chile och sånt där och, och vi flyttar runt mycket och det var militärer då, hemma hos oss och letade efter min pappa och min mamma och då flyttar vi och, och bodde hos och släktingar. Då, och, eh, vi, jag har ju två systrar också en storasyster och en lilla syster och de delade upp oss och sånt där. Och, eh, och det, det skapar ju massa otrygghet i, i barn och, och eh, i mitt fall så blev det mycket liksom att jag tog med mig det eh, i vuxen ålder och sånt där och, och skapade den här rotlösheten och, och otryggheten och, och som sen har det liksom det har lett mig till många markerplatser platser och, och mycket liksom dysfunktionella beteende sånt här och men, men i det här med minst när vi kom till Sverige så hade jag och mina systrar och sånt där varit ifrån varandra ett tag så att sen när vi skulle resa till, för min pappa han flyttade först till Sverige cirka, jag vet inte om det var ett halvår, ett år innan och så. Eh, och sen efter kom vi då och, vi, och då åkte vi själva. Min mamma och hon blev kvar. Vi hade några som tittade till oss som också skulle till, till Sverige då. Men eh, när vi, vi hade ju blivit av med alla våra dokument och sånt här. Och papper och sånt där försvunnit för att det var mycket så här saker och militär och poliser och sånt där. Och så jag har ju aldrig sett heller en bild på mig själv som liten. Det finns inga sådana bilder. Och i detta så är... Eh, tog vi faktiskt eh, en bild eh, när, vi, när vi, för att de skulle göra pass på oss och då vägrade vi släppa varandra så här jag och mina två systrar och sånt, så det är fint, jag har ett pass där hemma när vi håller varandra, vi vägrade släppa så de gjorde ett, ett gemensamt pass faktiskt.
1: Vad mm. ja, fint. Ja,
2: ja. Så att, eh, och, och då blir jag påminn liksom, om det här liksom, att, eh, vi, där, vi, vi har ändå starka band och sånt där jag, mina syskon och, och min familj så där och, och det betyder ju väldigt mycket för mig, men det har ju också varit att i, i, i min familj med så har det ju kanske inte varit som alla andras familjer och sånt där och det märkte jag sen när jag blev lite äldre. och så där. Men Det kan vi mm. komma in på. Men hur,
0: hur, hur var det sen då? Jag tänker på det. På det. Har du någon sån här känsla för? Vad var, det som, vad var det som kom först sen då? Kriminaliteten eller missbruk eller var de liksom? Kom de samtidigt?
2: Eh, nej, alltså. Missbruk och, och kriminalitet fanns ju runt omkring mig. För att mina familjemedlemmar, min pappa och min farbror och min och De höll ju på med krimine alltså, kriminella handlingar och sånt där och gjorde affärer och sånt. Och, så att eh, och jag minns också när jag kom till. till eh, jag, har ju, alltså, jag, jag har ju förstått någonstans i äldre dagar och så här att jag. Jag har inte så mycket minnen från själva när vi bodde i Chile. Jag har lite fragmentminnen och sånt där. Och det är ju mycket som jag har tryckt alltså ner och sånt där. För att det har varit dramatiskt för mig och sånt där. Och, eh, så jag har ju inte så mycket minnen från Chile. Men sen i Sverige så minns ju mycket tydligare allting. Och, och det, det var ju för att jag kanske var tillsammans med min, med min farmor och, och min pappa. Och, och jag vet inte, som blev jag ju äldre med och, och sådär. där. Men, men jag har i alla fall förträngt den här tiden och sådär. Men eh, jag minns ju att, vi, att jag, jag var i en affär med min pappa och så och eh, han bara ja men du eh, tog på dig de här eh, skorna och ta av dig det här och, och släng på dig detta och sånt där. Och sen så var jag, jag tänkte ja men jag gör ju som pappa säger sådär. Mm. Och sen så skulle vi gå bara förbi ut så för vi skulle vi betalade ju inte sånt då. Så att... Redan då så menar jag var liten och så, så men jag förstod ju sen att, att som sagt vår familj inte var som alla andra och så, sånt där och, och vad som var normalt och icke normalt och sådär men det var en sån familj jag kom från och, och det var mycket machokultur och sånt med och, jag minns min och så här, han, han brukar stå i, i källaren och, och boxas på en säck och sånt där och han var, liksom, tränade mycket kampsport och sånt. Och han tog tag i mig och, och rådde ner mig och, och ströp mig och sånt där. Vet. Och, och han ville liksom, de ville att jag skulle vara en tigre, liksom. jag skulle ta för mig, jag skulle, eh, och de tyckte inte om. När jag kom till Sverige med så, så minns jag att jag jag, kom med, jag, jag typ blev mobbad för jag inte kunde hantera språket eller någonting och så där. och jag kom, jag grät och, och, och kom hem och var ledsen och sånt. Och då det, det, det blev att jag fick stryk istället och, och, och killar ska inte gråta och sånt där. Och, och det var mycket det där matchkulturen och, och samma med min farbror när han lekte med mig. Så han så lekte var en väldigt hårdhänt och, och så här, jag sa till min, fa, min, min pappa och så här, och det var det samma, killar ska inte gråta, och, det, killar, det, det ska vara man och så där. Det var mycket det tog och så. Så det är som miljöer kommer. Och det har jag fått med mig också äldre, när jag blir vuxen sen är att jag har svårt att gråta och eh, jag har blivit inprintad, liksom att är det är fel att gråta. Och det, det är ju det liksom, någonstans också i mig, i, i jag som liten, och så att eh, den där känslan blir starkare och starkare i mig. Den här att jag är fel. Det är mycket där det grunder sig.
1: Vad heter det? När kom alkohol och droger kanske också in ja. i, i livet?
2: Ja, nej men som sagt som, det fanns ju även runt omkring mig så hade mm. min pappa han tyckte om att röka sina jointar och sånt där och, och jag kommer ihåg när jag bodde med och då hade jag, jag, jag kommer ihåg att min, 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 pa, eller min farbror och han hade då hade de varit i Holland och festat och sånt där i Amsterdam och sånt där och jag satt och lyssnade min farbror han hade någon psykos och han trodde jävlen satt vid, vid sängen och, och han såg demoner och allt möjligt och, och sådär Eh, och jag kommer ihåg själv när vi också åkte till Amsterdam med min pappa och då, han bodde ju kvar i Stockholm när, vi, när de, vi skilde, mina föräldrar skilde sig och då flyttade vi till Skåne så eh, minns att min, min pappa kom förbi och, eh, och han kom alltid så här med feta bilar och sånt där och, och det här så då, då tog han familjen det var jag, min mamma och, och mina systrar så, så åkte vi till Amsterdam och så, så. Och, och så fick jag se, vi var i liksom Tyskland och, och det här eh, och sen amsterdam och, och då var det ju så här väldigt disiga grejer. Men jag, satt jag, kunde, jag vaknade på morgonen och så var det liksom, man såg att folk hade festat och jag vet inte, det var säkert tallrikar med droger och så här. Och, och, och alkohol och allt möjligt och så där och det kaos liksom. Men det var ju, och så minns jag att vi åkte tillbaka också, vi åkte igenom tullen och sånt där och men det, min, min pappa var i, alltså han åkte i för grov narkotikabrott sen och fick 13 års fängelse som sagt då. och eh, det fanns ju runt omkring med drag och alkohol och allt det här. Och sen när min pappa åkte i fängelse då började jag liksom också jag sökte igen de manliga förebilder och sånt där. Och det blev ju att jag hängde mycket med de äldre och sånt och, och det var den vägen det, det kom in i mitt fall och det var en gång vi hade varit på något sånt här något och så här så var jag med någon, någon äldre jag och någon, någon vän och så här och då kom en, en joint fram och, och då provade jag joint att röka så första gången och samma var det när jag när var alkohol jag kom och det. de äldre hade, hade någon, någon fest och så och då och han bara, ah, men kom här de kallade mig Jacke liksom och det var mitt alias. De bara, Jacke kom här, Smakade detta och sånt. Så blev det att jag blev jättefull och bara spyrde som en kalv och, <laughs> och sådär. Och, men de tyckte det var roligt. Och, och, och jag kände mig någonstans att jag var accepterad och så här. Att jag var en av dem. Liksom. Så det var den vägen. Det kom in och väldigt tidigt. Alltså. Jag kommer ihåg att efter den där fyllan, som det var kräftskiva som sagt. Efter den fyllan jag ville inte se alkohol. Mm. <laughs> så det blev med att jag, jag började faktiskt med, med cannabis i början. Men sen mm. så har alkoholen alltid kommit in. Ju. Al alkoholen har ju alltid funnits där. När jag har eh, försökt sluta med, med droger och sånt där. För jag blev ju till slut en, en blandmissbrukare. Och eh, eftersom ändå alkoholen är mer accepterad och sådär. Och, så och laglös och så, så eh, har ju alltid alkoholen funnits där och det har varit min inköpsport till, till annat ju eh, alltså så det har ju varit att jag tappar ju allting och, och jag, jag är en missbrukare, människa så långt i, ut i fingersfetsarna så att, och jag har ju aldrig druckit för det är gott eller jag har druckit för att jag för att jag är eh, någonstans eh, eh, jag vet inte, för att jag, jag jag övertalar mig själv att jag skulle ha roligt och så här och att det skulle liksom så här, men det var ju, jag drack inte därför jag drack, för att jag blev liksom ville, ville bli berusad. Jag ville alltså, någonstans trycka ner allt det här som inte jag orkar med. Mm. Och, och
1: vad heter det? Jag har en fråga när din pappa åkte in i fängelse mm. för narkotikabrott. Hur gammal var du då? Vad, vad tänkte du om det då?
2: Nej, alltså jag skämdes ju först. Alltså så här, Det stod min pappa, i. jag vet inte om jag får fan att det var Expressen eller något sånt där. Så i alla fall, och då stod det ju att... Ja, det stod stora rubriker och sånt där. Så alltså var det en bild på min pappa. Och så Vi heter ju Freiman i efternamn. och Det är inte så vanligt, menar så att, eh, så ja, jag. Bara, ah! Så jag sa, jag sa det till min, min mamma när hon kom in och tittade. Hon bara sa att jag var ute och åkte på gården och så. Så, så bara, titta här. Och, och då sa jag, du köpte alla tidningarna. Och sen så sprang jag upp och sånt. Och, och eh, ville inte gå till skolan. Och jag skämdes jättemycket. Och jag trodde att alla skulle reta mig. Din pappa sitter i fängelse och sådär. Och men sen kom ju kuraten och pratade med mig och mina systrar och sa att nej men det är inte förklarat för oss men det är inte ett fel det är pappa som har gjort fel och inte ny och sånt här, ingen kommer, ingen kommer retar och sånt då. Men sen så blev det, fick det en omvänd effekt för när jag besökte min pappa i Kumla sånt, så, så ville jag bli som han ju.
0: Jag tänkte, jag tänkte precis på det, fråga dig det, liksom när du var i den här åldern om du hade, alltså, såg du din framtid då som liksom macho? kriminell missbrukare eller hade du liksom andra drömmar?
2: Jo, jo men absolut jag, jag ville bli skateproffs, jag ville bli rapkärna, jag ville... <laughs> <laughs> jag ville. men jag tyckte om det här extrem och så här och jag har någonstans alltid haft också en artistisk sida, jag har ju också ADHD och jag har andra diagnoser och sånt där och, och någonstans så, så tyckte jag det var jobbigt att gå i skolan med ju för att eh, Alltså det var ju kaotiskt hemma hos mig alltså, och det påverkade min skolgång och så här. Och jag hade, alltså visst har jag, hade jag drömmar och sånt och, och det hade jag ju men jag, jag vet inte, jag gav upp och sånt. Och, men det var inget så här att jag skulle liksom, in någonting med, jag tänkte inte så här men jag måste plugga klart och så för att jag ska ha slutbetyg och sånt. Det var inte så jag tänkte, jag levde med för dagen jag hade inga, alltså äldre dagar så blev det att jag hade inga framtidströmmar och, och alls till slut. Och jag såg mig inte själv åldras och jag såg inte själv få barn eller någonting. Jag bara tänkte det här och det här är mitt liv liksom. Och, och det är här och nu.
1: Hur, hur gammal var du då när, när livet var så för dig?
2: Alltså det, det var ju, det tog jag en, en tid att bli livsdiskriminell och, och alltså... Som liten var det ju mer alltså, alltså snatteri och, och inbrott i kioskar och allt sånt här. Och sen så blev det ju inbrott i bilar och sen så tog vi bilar istället. Och, och sen så var det smash and grab och sen var det ju alltså mycket grövre. Alltså misshandland blir grövre och sånt här och det var tillhygg. Och, och sen så till slut blir det ju en svarklighet. Och, och sen så till slut så, så ja. går man beväpnad och... Och så är man inne i det och i detta med så, så blir det ju att det är en sån miljö, det finns droger där hela tiden och, och jag sa ju till mig själv i början när jag rökte hasch och marihana och sånt där, jag kommer aldrig ta något annat. Men Nej. så blev det ju inte för mig. När, när jag, en grej som jag var, jag, jag sålde ju droger också sådär så att så jag blev ju det, jag bröt det här don do, get här on your supply är, <laughs> jag sa till mig jag måste prova allt liksom och, och, men jag var, ju, jag var ju mer en, en människa. jag tyckte inte om så mycket så här uppåt grejer. jag sålde ju amfetamin och så med mig det var inte någon drog jag tyckte om och så där. jag tog det några gånger, jag blev jätteparanoid och stod och kollade i flera dagar i, i fönster och hörde röster och allt möjligt så jag var mer så där. men alkohol har ju som sagt alltid funnits där och det har ju alltid ja, när jag när jag har bytt droger och så har jag tänkt att jag ska dricka alkohol jag ska dricka några öl bara och jag har aldrig tyckt att det är roligt att dricka tre öl eller fyra öl jag jag köper ett helt flak och, och, kan, och gärna ett flak till <laughs> alltså så, och sen efter det så måste jag ha lite kokain eller och, eller något annat liksom och, och, alltså det, det, jag, hade, jag har jag förstått också det att jag jag tog ju mycket droger för att fly. Alltså, jag kunde inte liksom mitt känslopaket och, och jag, det här är, jag hade svårt med, med, med känslor och sånt där. Och, och jag hade svårt med separation och jag hade svårt med allt det här som jag har burit på så liten.
0: Nu har jag en fråga. Mm. Som livsstilskriminell då alltså hur känns det? Tänkte du så här att jag kommer aldrig åka dit eller jag kommer åka dit men det är okej. Okay. Eh, och hur, liksom, hur för jag har ju aldrig varit där i den positionen så jag vet inte, du pratar om paranoia till exempel, jag kan tänka mig att man blir jävligt liksom på sin vakt hela tiden och, och sådär, hur, hur är det liksom att vara i ett sånt
2: liv? Ja nej men alltså någonstans i början så så tyckte jag, alltså jag tyckte det var häftigt och sådär och, och, och jag kände ju någonstans att, jag, att folk respekterade mig och fast jag har förstått det också, det var, det var inte mycket respekt egentligen, det var egentligen att det är skillnad på respekt och frukta liksom om mm. eh, man bad vissa tröjor och sånt här, om man kom med en gruppering och sånt och då fick man gå för i kön och allt det här och det är den här utvaldheten och det, blir ju, det uppstår ju konflikter och man trampar folk på tår och man gör liksom fyliga grejer mot andra och man utsätts själv för saker och ting. Och I mitt fall så var det ju mycket pengar som var driv också. För jag kommer, liksom, mamma gick på SUS och det var inte så att ja, vi var rika, vi bodde i ett utsatt område, vi fick. Vid syskon och jag fick min stora systers kläder ibland och sånt du vet och jag hade inte direkt några fina märkeskläder och sånt där när jag, när jag liksom var liten och så och eh, jag ville ha det där, jag ville ha, alltså, jag ville ha den nyaste telefonen och allt det här, jag ville ha liksom, saker och ting, jag ville ha mitt och så jag dricker var ju mycket pengar för min del. Och sen var det ju också, jag är en kickmänniska med. Så jag någonstans mm. fick jag adrenalin också. Och jag är ju jag sök mig till sådana här. Jag är ju åkt skateboard. Jag har hoppat ut för body jump. Och jag har gjort massa grejer sådär liksom. Och, och jag fick en kick av detta. För det är ju det också. Man, man kicker ju varandra så här bara. När man kanske sitter i en bil och det finns vapen. Och, och man ska göra någonting och sånt här. Och, och man har hög musik. Och boom, boom. Man, man liksom... Så det, jag, jag var ju en kickmänniska med så här men, men sen är, så kom allt det andra liksom, alla konsekvenser och sånt och det är inte så jävla roligt när, när man blir inlåst och, och det är häktningsförhandlingar och, och, och allt det här liksom så att det är baksidan av, av det här myntet ju och den är väldigt mörk och så här och man får ta mer och mer drag på det också för att orka till slut se sig själv i spegeln
0: men tänkte du att det var liksom oundvikligt att du skulle hamna där eller trodde du att du skulle klara dig?
2: Nej, alltså någonstans så förstår jag ju det. Alltså jag, jag, jag märkte att flera flera av mina vänner åkte i fängelse och sånt. Och vissa av mina vänner kom ut från fängelse och sånt här. Och mm. Så jag vet ju att jag, jag förstår ju det. Jag hade kommit i acceptans med det är också någonstans. att jag, jag, jag kommer ju åka dit och sånt där. Men visst, det blir ju en rott och kattlek och så här med polisen. Man lär sig också vilka, vilka civilarna är och sånt. Och de är, jag blir ju punktmarkerad också. Och det blev att ja, de tog, liksom, de stoppade mig, de fotade mig, de stoppade bilen jag mig. med, de stoppade, de var, stod med poliser utanför min lägenhet, de stoppade människor som kom ut därifrån och och, och vet jag sprang runt i källarna och så där, vet och, <här> och, och så där och och jag sa till min flickvän liksom, men stoppa dem och sitta i en bil så så säger du detta och detta och detta och samma sak om om du om de kommer hem till dig så säger du detta och detta detta är mitt mm. liksom och sånt där och, och så var det ju och menar att till slut blir ju ju människor med för de kan ju inte umgås med dig hela tiden vi höll stoppade för om de inte är samma som dig så mm. eh, den här tjejen jag träffar då hon läsner ju till slut med och så här och hon flyttar ju till Malmö och eh, eh, från, bort från mig sådär där eh, mm och för att det blev för mycket de, de stoppar ju henne hela tiden de gör hushållssaker hos henne, hos mig och, och de stoppar det när hon kommer sin bror och han är icke-kriminell och sånt där och de gjorde, alltså gick igenom bilen och, och massa grejer och sånt där för det är så polisen jobbar ju, de vill ju störa så att man tycker det är jobbigt att vara kriminell och det, det, det funkar ju absolut man tycker till slut att det är jobbigt mm. eh, och det är så de ska jobba ju det ska ju inte vara lätt att vara kriminell men det var ju sådär, men visst jag, jag, någonstans så för, så visste ju att jag skulle också åka i fängelse. eller? Mm. Och jag kom till en acceptans med det vet, att jag, jag tänkte men det, det, det får bli vad det blir. Och, och det är lugnt. Dörr jag så där jag också. Jag kom till en, mm. en punkt också i mitt liv där jag inte brydde mig om jag... För det var många av mina vänner med som gick bort. och så. Mm.
1: Men det, det är ju det är väldigt spännande att höra tänker jag. Och när man lyssnar på det nu och mm. vi, vi kan tre personer kan observera du, dig då så här, mm. var, var, varför slutade du inte? Det är ju en, en fråga som, som kommer
2: det, det är ju alltså vägbylan om du vet den där mm. den här, att man gör samma misstag om och om igen och det här med vansinne mm. det, det, det är ju det alltså mm. alltså hela tiden så vill, jag sa till mig själv för att jag vill inte heller vara en narkoman för det är en svaghet i den världen där jag kommer från Mm, mm. alltså du, du, vill, du vill inte vara en pundare en smutsig luffare och sådär det är som man pratar om, missbrukar mm. människor och sånt där fast man säljer droger till dem och sådär <laughs> och man tar draga själv också du vet. Ja. men man är ingen smutsig pundare, jag, jag, har, jag har kontroll mm. och, det, och min, en av mina drivkrafter i, i mina kriminella tankemönster det är ju driv, makt och kontroll ju och, och, mm. och av, avskärmning och allt det här och, och massa rättfärdande hela tiden eh. Men så, så, hur, hur var den frågan? Vänta.
1: Jag kan ju liksom känna igen också vansinnet från det aktiva ja. Livet. Så här Ja, livet. Ja. När jag såg allt det här, var, varför slutade det inte tidigare? Ja, det är ju en jättebra
2: fråga. Ja. Ja. Nej, men just det. Men det var ju det liksom att jag ville någonstans, ville jag ju inte se mig själv som missbrukare. Det tog flera år innan jag verkligen kapitulerade, som sagt. Men jag, jag ville ju, alltså jag sa till mig själv. Va? Men Nej, men jag bara fäster lite grann. Jag tar i alla fall inte de, de starka drogerna på vardagar och sånt. Alltså mm. så där förstår det till slut blev det så där. Fast jag kanske drack nästan varje dag och sådär. Men och blev en slav under, under drogen. ju. Men jag sa till mig att jag är ingen missbrukare. Och, och, men det, hela tiden så kanske det var en separation. En tjej jag var tillsammans med och, och det tog slut i något och sånt. Jag kunde inte hantera det känslomässigt och då knarkade jag igen och, och gick på krogen och, och hamnade i slagsmål och så här och då fick jag liksom och så där var det. Ja, det är ju självskadebeteende också, det var det för mig också. Alltså så här, när det så fort du kom in och motgång och någon känsla jag inte kunde hantera dem, då slog jag på mig själv. Mm. Och det är det här med vansinne liksom.
0: Men berätta vad som hände när du väl alltså slutade.
2: Ja, alltså ja, det var ju en lång, en lång process alltihopa. Med drogerna eller hela alltihop. Ja, men uh, du kan väl ta det i den ordning det hände. <laughs> ja. Nej, men alltså det var ju så att i mitt fall så blev det så här, att det började ganska oskyldigt, sen började eskalera allting och blir värre och värre och det blir mer droger och sånt där. Och till slut som sagt, eh, jag tror det var 2003, ja. Och, och jag hade ju, jag hade ju suttit häktad förut och sånt där. Men jag, hade inte, jag, hade fått, jag är dömd till samhällstjänst och, och allt möjligt och, och övervakrade. Och jag var ju dömd som kom in i systemet, där, så, socialen och sånt väldigt tidigt. Och sånt, men, men jag fick ju en massa olika dummar och så här. Då. Men till slut så fick jag ju fängelse och jag var efterlyst och så här. Och då blev jag dömd till två och ett halvt års fängelse. Och eh, då var jag cirka 23-24 och år och så där. Och, och då åkte jag i fängelse och jag hade kommit till en punkt till den punkt att jag brydde inte mig och så där. och det kändes nästan jag hade kommit till en utbränd fas och när jag hamnade i, i, i häktet och, och så här så kom ju de här någon läkare har frågade men har du missbruksproblem, har du abstinens? Jag bara nej jag är ingen ganska smutsig pundare så här <laughs> och sådär jag, jag mådde ju jättedåligt jag klättrade på väggarna, jag hade jättemycket abstinens och jag mådde jättedåligt och och jag hade försökt en dag förut med... Jag kommer ihåg att jag åkte till kyl en gång. Och, 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 och jag, jag var där under tre månaders tid. Och, och ja, jag, jag tände av där också, du vet. Och jag hade jättemycket hallucinationer och allt möjligt. Och, och det var så till och med att de körde mig till, till psyket. Och, och, och de i psyket tänkte låsa in mig i kylet också. Jag bara, nej, aldrig livet och sådär. Men då blev jag rent. Men så fort jag kom tillbaka till Sverige... Ja, det bara med att jag bara dricker lite öl så här liksom. och sen så kom det så var jag igång igen och, och, sam, och, och så jag hade ju försökt sluta förut och när den här gången när jag kom till fängelse så tänkte jag för mig själv alltså, alltså kan jag inte sluta nu alltså nu jag sitter i fängelse då är jag, då är jag en pundare ju. alltså så, där. så jag har alltid haft ju regel att jag tar inga droger i, i, i fängelse och sådär så jag hade den regeln faktiskt. och Det fanns ja, en bra regel. <laughs> så det fanns. Men det finns ju droger och ja. alltså allt möjligt. Det finns ju Spice och det finns ju liksom Supertex och allt möjligt och sådär. E och lyrika och, och annat. Men jag har aldrig tagit droger i Anstalt och så jag hade ju den regeln och så här. Men jag kommer ihåg när jag satt i häkte då då var det jättemycket förnekelse. Och då sa jag den här: Men du kanske också har sökt lite om behandlingsfängelse. Men jag kom i alla fall till ett fängelse som hette. det var det så här A, B, C, D och system. Då kom jag till en, jag man var en D jag fick sitta på. Det var stängsel runt men ingen mur. Och, och då satt jag på Berga i Helsingborg. Och, och där hade de någon motivationsavdelning. Och sen så fick man komma till andra, andra. Jag var på motivationsavdelning och sen så fick jag komma upp till den andra. Och det var någon sorts behandling och där hade de vågat välja. Eh, Jo, våga välja. Det var ju typ den behandlingen då. Det, det är ju en behandling som våra erbjuder. Men jag hade parmissioner och sånt på mina permissioner. var ju ändå ute och söp och sånt du vet. Och, och slux och grejer och konflikter. Och, och sen kom jag tillbaka till anstalten och jag var ju inte klar med mig själv. Liksom. Och jag, jag ville inte klippa med min kriminella identitet. Så jag bara träffade upp mina gamla vänner och när jag var på permission och sånt så mina, jag kommer minns att en av mina vänner kom med vapen och allt möjligt och sådär. Så att jag, jag, jag hade ju fortfarande nej. alltså alla mina kriminella, alltså värderingar, allting hade jag ju kvar. liksom. Och det blir ju konsekvens på det, jag kom tillbaka för blåsa och sen så det visade att jag hade druckit alkohol och då fick jag liksom, fick jag sitta på i och några dagar och så har jag avdelning och så fick dubbelbeläggning med någon snubbe och så där. Och, och det blir som sagt massa konsekvenser. Och i detta blir så då kommer jag igång igen med det här destruktiva beteendet och det, det blev så. Jag gick in så mycket i det så att det blev att jag fick flytta till en högre säkerhet anstalt i Kristianstad då så var en C och det var det myr runt och allt det här och jag fick indragna parmissioner, jag fick inga besök och jag fick ingenting liksom så fick jag 20 dagar extra och det är 20 dagar extra i, när du har satt fram emot ett datum det är som ett helt år liksom mm. som flera 20 månader extra för varje dag för du har sett fram ett datum hela tiden så du plötsligt ska... Men jag i alla fall, jag muckade från den anstalten. Eh, jag sa till mig själv, jag kommer aldrig ta något annat liksom. Jag kommer aldrig ta någon drog igen så alltså jag är klar med det. Men alkohol var ju acceptabelt liksom. Jag var ju söp samma dag som jag, som jag muckade så var det folk som, från Malmö och sånt som kom och träffade upp mig som jag hade träffat under min, min, mitt fängelsevistelse, Och sen var det lite andra vänner och sånt och vi festade ju.
1: Jag, menar, jag hade ju lätt firat ja. Så <laughs> kommer ut ur fängelset. Ja. Ja. Så
2: jag, var ju, jag var ju tillbaka till det där och jag gick att träffa upp mitt gamla gäng och, så här och mina gamla vänner. Och så mm. så att vi hamnade i slagsmål och allt det här igen, som, <laughs> som, som, som vanligt. Ja. <laughs> alltså så man mot, mot folk och sådär. Och det, då var det igång igen. Men däremot så, hade jag, så sa jag till mina vänner att nu har jag skaffat ett jobb och jag är förlovad du var förlovad med en tjej då så här och jag skaffade ett jobb med hennes pappa och anställt mig och så här och han ägen sjark och så och eh, han kände till min bakgrund och så så jag sa det och jag gick till mitt jobb och sånt men sen så kom helgen och då skulle jag åka in och träffa mina vänner och festa igen och så här och i början visste höll jag tag att jag drack bara alkohol men sen så kommer det in liksom, ja, någon som har kokain och så här och jag tänker jag äh, ni ska då rättfärdigar det eller rättfärdiga, ni gör brusen med bara äh, fan jag kan ta lite kokain det är lite finare. Och sen är det igång igen. Mm. Sen är det igång igen, jag återföljer brott igen och sånt här och det var våld mot de och hot och eh, vapenbrott och allt möjligt och så här och, och jag, jag höll på få fängelse igen då. Men som tur så hade jag ju ett jobb Och det, min chef kom och vittnade Och sa det, Men det är väl synd om att han ska förlora sitt jobb Om man åker in, och ger han en fotboll Eller, sånt här. eller någon svicka alltså, samhällstjänst Tror jag också två gånger Så jag var ju tillbaka i det här Och det tog slut med den här tjejen Jag förlorade mitt jobb och jag blev jättedestruktiv Och, och jag gick tillbaka Till alla mina mönster Jag gick in i en annan gruppering Och, och det hände Massa grejer där också Och och till slut så, jag kom ut, jag åkte in 2003-2005, eller 2003-2005 kom jag ut. Jag höll mig ut i 2010 så var jag återigen i häktet och satt arresterad för, för försök till mord. Och, och däremellan så hade det hänt en jävla massa grejer liksom Och jag kände när jag vaknade upp där i, i, i häktet och så här, polisen, de kom hem till mig. Jag förlorade den 16 december, den 18 december, 18 december så... Så på morgonen så, så var det en tjej som lämnade min lägenhet och så här och, och lämnade dörren öppen och jag stod i telefonen så här på morgonen och så här och, och då kom ju polisen med dragna vapen och, 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 och arresterade mig och, och kastade mig i, i arresten och, och sen så var jag åtalad och så där och, och då, då kände jag att jag, jag är så jävla klar med det livet. Alltså jag var så jävla trött på det. Eh, jag hade känt svek och jag hade liksom också kommit till någonstans i att alltså se igenom det här liksom och, och, och tycka att fan alla i slutändan alla bryr sig om sig själva bara och det det vilken broderskap och vilken liksom det, lojalitet och vilken heder och allt det här och liksom så, så jag kände att jag, jag var jag färd med det livet och jag sa till mig själv nej jag jag bad till Gud och, och jag sa till mig själv att det får räcka nu jag ska göra allt annorlunda jag ska verkligen och jag hade ett öppet sinne och det var det var min förändring liksom. mm. och, och allt det här den 18 december och det var det var då jag bestämde mig.
0: Men fick du ett fängelsestraff då eller var du bara häktad?
2: Nej, nej jag fick Jag blev dömd. Jag satt i häktad två månader sen så blev, blev jag dömd till fem års fängelse. Ah, okay. Men då överklagade jag sånt och, och, och då fick jag åka till Norrköping det är ett öppet häkte. Där, där, alltså så här, de, de sa ju till mig, men du, du heter Freiman och sådär, minns jag när jag var i Norrköping. Så ja, precis. Har någon av dina släktingar suttit här och sånt. <laughs> <laughs> jag bara, ja, kanske min farbror. Alltså där, han har suttit mycket och så. Och sen så kom sen till mig, en av de här äldre vårdare, kom han till mig och sa, du, jag minns vad den här Freiman heter. Han heter Dante Freiman och ja, precis, det var min pappa, så. Då hade min pappa med suttit där. och då sa Jag var med en annan då vi, satt, vi delade rum också. då Så han sa, hej bro, din pappa har suttit där. Tänk om han har suttit i den här cellen. Mm. Och så jag, jag bara, jo shit ja. Yeah. Så när jag tänkte på det så blev jag, istället för att bli så här att jag skulle bli stolt eller någonting så blev jag mer ledsen. Jag bara, shit vad tragiskt egentligen att mitt liv har kommit hit här. Nu är jag på samma plats. det, det ligger. Tänk om det är. tänk om min pappa har legat här inne Mm. och sådär. och då, då får jag någonstans alltså, jag, jag tror också det har att göra lite med ålder och så, med, absolut så har det med konsekvenser också, jag menar jag var i konflikt med min gamla gäng och, och det hade uppstått en massa grejer och sånt där och, men det var, jag tror också det har att göra mycket med ålder, jag var, jag, alltså jag hade jag bara ledsnade på det så mycket med, jag bara ser liksom att alla tänker på sig själva och det var ju barnundsvänner med till mig som vi blev fiender och allt möjligt så här det samma grej som utspelar sig över hela Sverige idag, du vet. det är barnundsvänner som växer upp tillsammans, de blir fiender och sånt och droger kommer in, pengar kommer in och alla tänker på sig själva och alla blåser varandra och det uppstår konflikter och allt det här. Jag fick känna på baksidan så, den här gången var jag äldre, de brukar ju säga mig att efter 25 års ålder så kommer vi till till, alltså vi bara tänka konsekvenser, vi grabbar och så här och och jag absolut, jag hade inga framtidsström, jag som inte själv blev äldre, ingenting. Jag levde för dagen, och jag, det var det liksom. Och jag tänkte inte att gå inte och klar skolan så får jag inget CV, har jag har ingenting att visa upp, ingenting. Jag gick inte och klara grundskola eller gymnasium fast jag fick chansen. Och så har jag kastat bort massa, massa chanser i livet och så. Och, men jag visste jag, jag, jag visste då liksom att ej, jag skulle göra allt annorlunda den här gången jag sitter i fängelse.
0: Om du är i kontakt med 12 program då när du var i fängelse?
2: Ja, det gjorde jag. Det, ja. Så det, det är ju liksom där min förändring för att eh, alltså i, i anstalten och så det var ju, jag visste ju jag, 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 jag sa att jag, jag ville göra en förändring och sånt där. Och, ja, jag gör ju i den här dummen också. Jag överklagar, det var en lång process jag har sagt, nå no, häktar, eh, över sju månader och sånt där. Och, eh, och jag fick ju, jag överklagade dummen vid vi, det, var, det var Malmö tyngsrätt två dagar och sen så fick jag vänta några dagar och sånt där och, och sen ringde de, vi minns att det var på gymmet så Freiman kom hit och nu, du ska få din dom och så och så. Och det, det är ju där, det är, det är gamling det här med, med att överklaga en dum, vi du vet. Eh, du kan ju få fastställt, ofta så gör jag är så här, åklagare med. Om du överklagar så brukar de eh, begära högre straff för dig för att någonstans ska du dra tillbaka din dom så att du blir rädd och, och tänker att du riskerar istället att få sju år istället för fem, säger vi. Så det brukar bli automatiskt så där att, eh, att de brukar liksom begära högre eller säga att du ska ha mer fängelsestraff då. Mm. Men eh, jag, jag bytte advokat och jag sa att det var nödvändigt och så här och eh, för det var ändå min lägenhet- eh, det här skedde eller hände och så här och jag sa att så att, så att det var rättegång, jag fick ner mitt åtal till grov misshandel istället och tre och ett och halvt årsfängelse istället och det, det gav ju också mig absolut något hopp och så att det, det kändes ju positivt för min del och sådär det, det är svårt att förklara, alltså när för man söker jobb och sånt med att och det låter varmt om det försökte morden grov misshandel mina, då kom jag till en klassettanstalt det är Salberga eh, och då eh, jag vet inte jag satt nu häktad jag sju till 9 månader jag kommer inte ha ryktet men eh, och så kom jag till Salberga som en klassettanstalt och där fick jag jobba mycket med mina kriminella tankemönster och sånt de hade inget program för missbruk eh, det är så här de, kriminalvården har ju olika program som är väldigt så här KBT liknande och sådär och, och, och brottsbryt, Prisma, one to one och massa sådana här. Där, så, så det Jag körde bara på för att de sa till mig det du kommer inte få permission, du kommer inte få någonting, du det är ju du Sen innan mm. som du satt så har du misskott permission och, och jag bara överklagat till, till Norrköping det huvudkontoret och sa men det har gått flera år som jag satt inne sist och jag har förändrat och sånt och de bara ja. Sure. <laughs> så där liksom, så att det var, det var bara förvaring och så här. Då tänkte jag: Men jag hoppade på de här eh, olika krimprogrammen och sånt där. Och, och eh, jag bara körde på. Sen så, så kom de en dag och så sa de det, Men du vill ju få dina, dina villkor omprövare. Men då skulle du söka det ner till en klass tvåa. och eh, Men däremot så, så vill vi att du söker det till. Eh, behandlingskok som har inriktning alltså där du får jobba med din dragperson äh, din drogpromenalitik för att du har en dragpersonlighet och så här äh, och jag någonstans jag tyckte ah, men jag är klar nu, jag har gjort massa program och sånt du vet. <laughs> så där äh, men då då kom den sen en dag bara, ja, nu ska du, du ska ha klara dina grejer. Du ska flytta ner till en klass två. Så då fick jag komma till Österåk anstalten Och där har de ju både KBT. De har ekbt på ena sidan som har de 12-stegsprogrammet. Men jag kom till mottagningen först. Och då skulle de känna lite på mig och så här. Och mottagningen, det är, det är lag, Där var det kaos och P50 hela tiden. Och folk, det var... Uh, hundar och allt möjligt att få och det var slagsmål och uh, det var det var massa så här liksom. det var mottagningen men jag, jag gjorde mitt du vet. jag kom in från en klassettanstalt och så här. jag gjorde mitt och jag jag hade ändå suttit ett tag och så det vet så att, uh, jag uh, jag gjorde klart för alla jag vill bara ha lugnt jag blandar inte mig någonting och så här det vet det är så här bråk uppstår bråk om att någon har tagit uh, socker ifrån en annan och någon har tagit stulit det och det och det är så här jättejobbiga grejer liksom hela tiden och Lättkränkta människor och så. Så att jag, jag höll mig på mitt bara och var med dem liksom, som jag var med och så här och eh, så kom de, det var då just det, då kom ju kris också. Så var det två ifrån kris som kom in där på mottagningen och så här och jag kollade vilka är det. Och sådär, jag hade ju sett lite broschyrer och såna här vägen ut när jag var på häkten och anstalt och sånt. Så jag hade kollat lite och det var även sådana här om passus, det här fryshuset och sådär. Och jag tänkte, ja men det här var ju coolt sådär. Och ex exkriminella som hjälper varandra och sånt här. Och gamla gängmedlemmar och missbrukare och allt det här. Och jag visste, det var inget så här. Att jag, jag tänkte bara att det, det var väl bra sådär. Men sen när de kom här, de här, så, så minns jag. Så var den en som hette Micke Nertstedt och, och en annan kille då. Jag kollade sådär, jag frågade grabbarna, vilka är det då? Det är de här jävla kryss, jävla gulare och misslyckade, misslyckade kriminella och sånt där, du vet. Uh, och det är så med den kriminella livsstilen och så här kriminella tankar. Det är ju mycket sånt där, man har ju så fort något avviker från det liksom det är fiende och sådär så men jag, jag är inte sånt du vet, jag, något jag har lärt mig ända när jag sitter i, i fängelse så att jag lyssnade på all, allt liksom. och så här, jag bildar mig egen uppfattning det är så jag är som människa så jag, jag snackar med dem här och, och du sa en annan timme han bara, Uff, du vet den här, och den där andra har jag när han var aktiv och han var helt galen och så här, du vet, det är ett mirakel att han lever här och och han eh, såg ju här där dit. Och, och, och att han har varit igenom mycket, gått igenom mycket och så där. Så att, eh, det var det Lite jobb att prata med kris och så. Och, och i detta med så kom ju två tarapetter till mig. Och eh, de, de sa till mig: de, de ville ha ett samtal med mig. Det var en talarpät som hette Börje. Och jag minns inte den andra. Jag vet inte om det var, om det var Åsa eller någon annan så här. Men det var i alla fall två talarpenter och så här. Så eh, tog de med ett rum och så bara fråga mig. Och, ja, men ja, vi ser här att du har liksom gjort mycket program i, på Salberg som du har va varit på. Och, sånt här. Vi, eh, och vi ser här också att, eh, känner du till Tolsteg och sånt? Så jag, jag bara, eh, visst jag hade ju mina författare menar vad jag tyckte om Tolsteg. Jag hade haft vänner som hade varit... Eh, och gjort tolv stycken på anstalt eller på en behandlingshem. Så när de kommit tillbaka så var de skittråkiga. De bara och, och, de och de bara pratade gud, du vet. Oh. Alltså... <laughs> så att, eh, det var mina förefattade menningar Så jag direkt bara Halar mig liksom så här, hala mig och så här. Jag bara Manipulativt som jag var och så, här. så jag bara, nej men du jag håller på med Prisma nu Och det är inte riktigt klart eller one to one eller sånt vad jag på med. Mm. Och de bara, nej men vi tycker att eh, Du kan lägga det åt sidan Och så vill vi att du ska prova det här det är, Vi kör ett intro här på eh, Mottagningen och, och eh, vi sitter i grupp Det är en lite andra Grabbar och så med och Vi tycker att det kan vara ett bra sätt för dig att prova och jag var okej, okay. ja men låt mig tänka på det, så jag gick jag tillbaka till avdelningen och så, så jag grabbar jag, det här talsteg, hur, hur är det och sånt? Och de bara, oh, det är bara skit och jävla la la så där du vet, jag var okej, okay, okej. Okay. Sen så, men när jag sökte mig till Salberga, eller från Salberga till Österåk och då kollade jag först liksom, eh, är det bra gym? Mm. <inaudible> <intelligible> <inaudible> är det bra kösk? Var, alltså sen till slut där att de hade program och så, men det var liksom det som var viktigt, gymmet och, och kiosken och, och sådär. Man kunde vara ute någonstans. Mm. Så när jag kom till och jag bara, vad fan gymmet någonstans? Så var det bara ett litet rum med typ tre maskiner. Jag bara, det här var gymmet så... Då grabbarna sa att det var stort gym. De bara, nej, mm. det är andra sidan. Det är på andra sidan, det är KBT och eh, Tolsteg. Det är de som har tillgång till gymmet. Det är gymmet. Mm. Så jag, jag bara, här ska inte jag kvar. Jag ska över till gymmet. Så då pratade jag med några andra så där. De bara, nej men alltså... De bara, nej bro, lyssna inte på dem och sånt. Du vet, de har blivit skickade runt hela anstalten för att de har misskött sig. Men du snackar om att du vill gå till gymmet och du har lite längre tid än oss här. Är, och så här, det är kanske bättre att du går över dit och så får du tillgång till det här. Och jag bara, ja, jag har du rätt? Ja, tolv steg, det är ett bra sätt att komma dit där. Mm. <laughs> så sen när jag, när jag träffar dem igen och de här tarrafetten, jag bara, okej, okay, vi kör då.
1: 12-stegsprogrammet <laughs> så, så, to, to, var så alltså ett steg på vägen till gymmet kan man säga
2: precis, precis oh,
1: oh. Sen,
2: uh, eh, fake it till you make it eller oh, jag, asså, <laughs> ja. uh, nice så att uh, nej men ni kanske vill säga någonting jag bara pratar på, nej,
0: jag, jag på um, under den här tiden sen du blev häktad 10, i december 18 december 18 december, vi, ja då höll du ifrån drogen när du var inne på anstalt också? Ja, ah. ah.
2: mm. det gjorde okay. jag ju. Det är därför jag har varit nykter av drogen från sändare ah. i datumet. Ju. Men hur,
0: hur, hur var det att göra det liksom utan 12-stegsprogrammet? Alltså var varit jobbigt när du var inne på anstalt? Eller, eller lyckas du liksom isolera dig själv så mycket att du gör fokuserar på, liksom på dina program och dina grejer så att det inte blir jobbigt?
2: Alltså, de hade ju inte tolv steg på eh, på häktet, eller, och det var mycket förvaring i häkte får man inte träffa mm. mycket så jag satt ju häkta lång tid med och så där så jag, eh, det var dagarna mycket kortare och då och jag, jag var helt in då, då när jag var häktet så var jag helt fokuserad på min rättegång. Mm. Det var inte en tanke på att jag vill ha dragar liksom. Alltså mm. där, jag var bara fokuserade på rättegången. och så här. Och sen när jag kom till Salberga så jobbade jag mycket i program och sånt här. Och jag hade ju detta med mig att jag, jag vill inte vara en pundare. Alltså, så jag hade ju en önskan om att sluta, bara. att sluta. Alltså jag visste inte hur det skulle gå tillväga. Och sen när jag gick in och fick ner i klass så kom jag i kontakt med 12 på Österåke. Och då började jag att gå på de här eh, intro eller vad det heter. Och jag kom dit där och så här, och jag, de här. Det var satt ju andra grabbar där och så. Och, eh, och de delade ju, alltså de pratade om sina problem och något som jag blev väldigt imponerad av var att de kunde sätta ord på känslor det har jag, aldrig, jag har alltid hatat, det. det är det jag knarkar på att jag liksom inte kunde hantera känslor så att, men de kunde ju förklara saker och ting på känslor och de kunde liksom visa sig sårbara och så här och de presenterar sig som alkoholist, narkoman eller beroende och sånt och bara okej okay. och de var Jakob, vill du säga någonting? Jag var. <laughs> Jag var nej, jag har ingenting att säga. Uh -huh. Och jag vill absolut inte presentera mig eller någonting heller. Jag bara satt och lyssnade. Och så var det ju många av de här sittningarna. Att jag bara satt och lyssnade på de här och sånt. Men något, jag kunde, alltså, jag kunde känna igen mig mycket i deras delningar. Så ibland, så kom, jag satt bara, jag var så inne i deras delningar så jag bara kände så här nästan kalla korrar. Alltså ryggraden och så här. Jag bara, är det mig de pratar om? Alltså så... Mm. för det var, de, 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 kom, alltså, de kunde ju förklara så bra och så här och, och jag kunde identifiera mig med detta liksom Att det är alltså, jag bara, shit så alltså, vad är det här och så här, och sen så började jag själv ja, först jag, vet, jag minns inte exakt när jag, om jag presentera mig som alkoholist, narkoman eller beroende, jag tror beroende så presenterade jag mig om Jakob beroende och så här, och sen började jag liksom eller jag sa bara Jakob i början och sen så började jag liksom försöka dela och så där och jag bara berättade om min barndom och, och mina sorger och min väg och allt det här och mina svek och, och, och allting. Och jag kände något jag det, det kändes skönare. Alltså, mm. så här, det kändes skönare alltså, någonstans i mig och så här, den här tumheten i magen eller vad det var. Den här, den här stenen hade alla de här stenarna rättare sagt all den här tyngden jag har med mig Det blev lättare. Alltså, jag visste, Jag kände ju efteråt, jag kände ju Alltså, när jag kom tillbaka till min cell och sånt, det var mycket jag behövde processa och sånt, du vet. Och jag kände mig liksom... Men jag kände någonstans också att jag kände mig... det kändes skönt. Och sådär, och dela med mig av och mitt. Och, och det är mycket det jag, jag, det, är det jag tror på. Jag tror ju på det här, dela för hela, liksom. Det, jag, jag tror ju på det, och det är det som har fungerat på mig och så. Och jag var ju på... Då var jag på mottagningen, jag var säkert där i två månader och sånt. Men sen till slut fick jag flytta över till andra avdelningen. Och den där avdelningen jag kom till, alltså, det var ju många som verkligen liksom gjorde det här programmet på riktigt. De jobbade i stegen och sånt här. Och jag kommer ihåg också, när, för jag hade inte jobbat i stegen då, jag hade bara fått ett intry till 12 steg hur det fungerade och sånt här. Så då plötsligt skulle jag bara jobba med falska steget och sånt. Och jag hade ju sett också att de fick diplom och de gjorde typ någon seminarium eller någon, någon salmini och så där de klappade allihopa och de fick komma fram att man hade tagit första steget och man fick göra sig steg framför gruppen och sånt där. Men jag kommer ihåg när jag skulle göra mitt första steg och sånt. Då frågade jag min granne för jag hade fått så här, det var en kille som satt på så här, jag vet inte, han satt på 14 år och sånt han hade suttit mycket i fängelse och så. Och, men han, jag, jag, jag förstod ju någonstans att det var han som, som styrde liksom, i, i den avdelningen. Och, och han råkade vara min granne och så här. Så att vi fick en bra kontakt och så. Han var från Skåne, och jag var från Skåne och så här. Så att vi kunde identifiera varandra. Och så här. Och jag frågade, han, vi kom i samma grupp också. I, i, i den här gruppen då. Så vi jobbar, hej, du kan förlora lite steg och så här. Så kan jag inte skriva av det. Mm. <laughs> <laughs> så han bara. Han var nej Han bara skrattade åt mig Han var nej det kan du inte men jag kan hjälpa dig mm. Jag kan förklara för dig Och jag bara shit Så alltså, vad är det med de här människorna Alltså vad är det med dem liksom Och eh, men Han bara Han bara gav han han mig lite goda råd och sånt där vad jag skulle, Hur jag skulle tänka och Jag, förklar, jag bara men hur, hur ska jag tänka här Och sånt där Och, och sen satte jag mig på kvällen då Och bara liksom Och jobba liksom i det här men det, jag kände ju det. Shit, alltså. Jag bearbetar saker mm. Och sen när jag kom till gruppen som... Gruppen var ju stark, alltså. Och folk liksom till och med grät och sånt och visade sig. Jag bara, shit, de gråter med. Mm. Och jag hade inte följt en torr. Fast allt det här i min häktningstid allting jag hade inte följt en torr. Och, och sådär. Och, och skölden var ju fortfarande på den här skölden, liksom. Eh, men jag, jag, jag deltog och jag försökte vara så ärlig möjligt och jag bara själv liksom kunna också sätta... Alltså ord på känslor och förklara hur jag kände eller hur jag hade känt och, och saker och ting. Och, och till slut, det blev jag på riktigt ju. Ja. det blev på riktigt och, och det, det är liksom det, det, är min väg. Det är min förändring.
1: Blev han din sponsor då? vi kunde ha dem? Nej, men han, han som hade lite längre tid där.
2: Ah, nej, han blev inte min sponsor så jag kommer ihåg det. Det kom ju också in så här, eh, vi jobbade i stegen och sånt där och sen så hade vi de här seminarierna och sånt där och och eh, jag, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg ett, ett så här också när, när man skulle ta jag ihåg, när man skulle kapitulera då skulle man ta av sig tröjan och så, så, så här liksom, och snurra med den Mm.
1: -hmm. Det, och då, jag göra när jag
2: <laughs> och det skulle vara framför, framför liksom allihopa och så då skulle man ta så, så att man kapitulerade då har man liksom tagit första steg jag och, och jag kommer ihåg det var en, en, en kille då, han var lite yngre än oss och sånt och han var, han var han var liksom ny och sånt du vet och, och vi skojade, vi, man skojar med varandra sånt så vi bara, du bror man, du vet du ska ta av dig tröjan och sånt där. och du ska snora så här, shit vad håret du är för bröstet och sånt du vet och du kanske ska raka det och sånt och det han har raka någonting och skriva någonting så här när du gör så där du vet, mm. och så vill det i handen och raka och jag tror han skrev någonting och sånt där och när han gjorde det så han med alltså, det, det var massa så här skoj med så här men, men det blev i alla fall på riktigt då. Och, och det var samma sak det här med när det, det kom ju in droger med jag tror att det folk bara alltså det var vissa som lämnade så positiva på Subtext och så och det blev ju, det blev mycket inlåsningar, det blev förhör och allt möjligt. Och, och det var ju vi, vi, jag var en av dem också som gjorde det här på riktigt. Alltså så att det blev ju att man var några stycken liksom man visste ju inte vilka som var på. Då gick man in några stycken grabbar till hans cell och sa ej, allvarligt talat, om du vill hålla på med det så kan du ju liksom söka det till en annan avdelning istället. Alltså istället för att vara här och ställa till det för som verkligen vill göra en förändring på riktigt. Så mm. att de packar sina grejer och sen så, så flyttar de och där. Så att gruppen var ju stark och höll och det, det är då det fungerar när gruppen liksom håller ihop och så. Mm. Så att eh, vi ville göra det för riktigt och det gjorde vi. Och, och, men det var, det var det här liksom och... I detta med så träffar jag ju i kris. Jag hade ju fortsatt att ha kontakt med kris och sånt. Och de började snacka också. De, de gav ju mig, jag kommer ihåg att det var, var Christor och Ali som var och, också och besökte mig och sånt. Jag hade samtal med mig och, och de är ju tolvstegare också. Sådär. Så att de, de sa det här, men du kan ju söka dig. Nu är du ju inne i det här med tolvsteg och så kan du ju söka en vårvistelse och söka dig till en behandlingshem. Och det kan bli lättare för dig också. För, du, för jag hade ju också kommit fram till att jag vill göra en geografisk flykt också. Så sa de, men du kan ju komma till oss sen så kan du få hjälp av oss och du kan du kan eventuellt få en, en praktikplats- så det kan leda till arbete hos så, oss. Så, så och och sen sökte dig dit- så hjälp hjälp dem i behandlingshem och sånt där- så du kan liksom få en bostad och så. Och så kommer du ut på ett bättre sätt. Och då bara jag kolla på det också. Och jag, jag, jag sökte om permissioner och sånt där. Och, och, och jag vet inte hur många- jag kan tänka mig att mina terapeter och sånt med- och, och eh, även han- jag hade en kontaktman, en vårdare- som hjälpte mig och han trodde ju på mig. Idag så han dör och så- men, eh, men han trodde verkligen på, på att jag- för att jag på riktigt gjorde det, och det gjorde jag också. Så han kämpade i form för mig också. Och, och till slut fick jag en permission, fick en permission till behandlingssemironna som hette livskraft. Då. På den tiden fanns det en, en, en behandlingsemironna.
1: Som också var tolvstegs.
2: Ja, det var också 12 steg mm. och, och kriminalitet som livsstil och sånt där också.
1: Mm. Men Det låter som att tolvstegsbehandling var liksom en, en, en integrerad och viktig del av, av själva Behandlingen av, av människorna som var där, ja. de, de som valde den vägen i alla fall.
2: Absolut, Nej, men det, det är jätteviktigt och jag har ju hört också att, att de har funderingar att ta bort det på, på anstalter och sånt här och, och jag tycker det är jättetråkigt och det, det är vad som har hjälpt mig och hjälpt jättemånga. Mm. Och det, det, alltså grejen är för oss som har en drogpersonlighet och så här Vi behöver ju ett nytt sätt att leva Alltså vi, vi har levt mycket liksom i harm Och vi har levt mycket, i, vi har varit hemlysta och vi har varit liksom, det här är självcentreringen och egot Allt det här liksom, vi, kom, mm. vi har ju byggt upp Visst vi kanske kommer från diskussionella familjeförhållanden där vi, vi har fått med oss en massa också Men i, i, det, i den där också, i allt det här Så har vi också fått en massa andra grejer liksom och Vi har blivit hatiska, och så här, men i andliga principer får vi se mig. Liksom, istället för att hata så älska, vara förlåtande, vara förstående. Se din del, töm din ryggsäck, var ärlig. Alltså, alltså mm. Lämna inga och öppna. Alltså, allt det här är jätteviktigt. Det är ett helt nytt sätt att leva. ju. Alltså, vi behöver detta, vi behöver tydlighet. Och, och så Jag kommer från, med diagnoser och allt det här med så Jag behöver tydlighet. Och det, det här programmet är väldigt tydligt det Så här ska du göra. Och, och man hjälper varandra liksom. Mm, ja, vilken jävla
0: resa. Ja.
2: Och det var ju det här, jag kommer ihåg mina jag var ju stressad, ah, så här. jag har snart muckit och jag får ingen så jag får ingen permission. Och de bara, gör rätt sak så kommer rätt sak till dig. Jag bara, ja. vad är det för flummeri? Du kommer, du, du kommer snart känna av sidorvinsterna. Jag bara, vilka sidorvinster? <laughs> <laughs> till slut så fick jag, jag fick ju permission och eller, jag fick ju en, en bevakad permission och jag åkte till det här. Jag, det var ju ändå ronna liksom. Och ronna har ändå ett rykte så med jag så möjligheter där. Och jag gick in i... Jag var, det här, allt det här gjorde mig också mer ömjuk i mitt sätt och, och tacksam som sagt. Och eh, jag var väldigt ömjuk i det här sen och, och tacksam till allting och, och människorna runt omkring mig. Och jag är det idag alltså. Jag försöker inte sväva Det är jätteviktigt att tona ner mitt ego och allt det här. Och, mm. och vara alltså, var sann mot mig själv och så.
1: Jag har en fråga, och kanske svår att svara på, men om du inte hade blivit nykter och varit nykter idag, tror du mm. fortfarande att du hade varit liksom, fri från det kriminella livet?
2: Absolut inte. Min, min kriminalitet gick i hand i hand med mig, att, att, det här, att jag mådde dåligt och... och att jag inte kunde hantera känslor, och jag kunde inte hantera separationer, jag kunde inte hantera allt det här och så fort jag fick motgångar i livet så behövde jag knarkas, jag behövde bedöva mig, jag behövde stängda, stänga av och då blev jag ännu mer destruktiv och så att mm. jag, jag tror att jag hade suttit på en, alltså mycket längre fängelsestraff idag, jag har ju vänner som sitter på livstid så jag hade suttit på mycket längre fängelsestraff eller så har jag varit där. Jag är nästan helt säker på det. Och jag, har ju, jag har ju vaknat upp med slangar. Och jag har vaknat upp på sjukhuset och jag har funnit mig i farliga situationer. Där jag har liksom kunnat död och jag, jag har ju tagit överdose och så här. Och jag har ju mm. varit nära döden flera gånger. Det,
1: det, det låter ju spontant som en, som en dum idé att ta bort 12-6 behandling från, från anstalten. Då, om det är någonting som, som också alltså de, såklart, alltså hjälper med själva beroendet, beroendet personligheten ja. men att det också är en nyckel för att, att hålla sig borta från det kriminella livet.
2: Absolut. Nej men det är jättetråkigt alltså och eh... Jag menar de har, ju, vissa, jag har ju hört olika varför och sånt där, men de menar på att man, man ska bara ha KBT. Och, ja, absolut. KBT är jättebra också, absolut. Och, men jag tycker det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, och, och jag har också hört det här argumentet också, att man säger att, att det är för långt program. Men då kanske man ska ha det på klassettanstalterna. Alltså så här för folk som sitter med längre fängelsestraff och sådär. Så de har ju alltid i världen och så är det så att jag, jag tycker det är ett dumt argument. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag tror inte, jag tror inte på förvaring. Alltså jag tror på, på att man måste få redskap. och man måste liksom utvecklas som människa. och man måste. Alltså när man väl kommer ut så har man någonting att luta sig på. Man behöver redskap som sagt. I mitt fall så var det tolv steg. Vissa, absolut, vissa kan förändra sina liv när de får barn och sånt där. Och vissa kan förändra sina liv när, på grund av att de hittar Gud och, och sådär och kyrkan. Och I mitt fall så, så behövde jag program, jag behövde redskap. Och absolut så har jag ju en, en högre makt också att tacka för. Och hade det inte varit för min högre makt så hade jag inte levt idag som sagt. då Så allt det här, det, det är Guds väger liksom, det är hans det är inget jag har kontroll över så där det är hans plan för mig, han hade en större plan för mig ja. och det var hans plan detta.
1: Apropå kontroll och
2: makt. Ja, precis. <laughs> <laughs> Men det var ju det, alltså jag var ju väldigt sådär liksom, allting skulle vara kontrollerande, jag till och med när jag festade så här, när vi satt och festade jag och mina mina vänner och så här då började jag liksom lägga undan, allting skulle stå så på sin plats och jag, jag bara lägga undan saker och ting vände ölen upp och ner i, i så här som det skulle rinna ut och så lade mig med en påse och allting och jag dammade av och häll på det vet jag, jag tänkte om ser det bra ut här ute så kanske man inte ser att, att det är så kaos här inne
1: nej, precis ja, jag är ner mig jättemycket i det där
2: ja och det var så här, jag kommer ihåg också som jag intalade mig själv alltså, det här självbedrägeret också när vi pratar alkohol med det vet jag bara okej, okay. jag fick eh, blackout jag minns inte varför äh, varför jag drack sprit jag skulle aldrig drucka druckit i alla sprit mm. om jag bara dricker öl mm. drack jag bara öl blackout eller kaos, jag fick ringa och be om musik, det är för mina beteende och skit och mm. allt det här, bara liksom skam och skuld, jag bara okej okay. och kanske drack för många öl jag, kanske, jag har hört man ska man ska äta innan man dricker. Jag har mm. inte ätit. Okay, jag ska äta. det här med att dricka smart, det vet. Jag ska, jag ska äta. Och sen, kaos, kaos. Det gick några gånger, kaos, kaos. Jag vaknade upp i arresten. Ay, vad fan har nu hänt? Liksom, det var för full någonstans.
1: Kanske åt fel grej.
2: Ja, precis. Ja. Jag vet, ett glas vatten efter varje. Har hört ändå? Absolut. <laughs> och det ja. var det här självbedrägariet i flera år Och visst, alltså någonstans När jag sa till mig själv också Att jag ska inte Ta fler droger och så här Ja, det gör jag, jag kunde så här Men någonstans så kunde jag se mig själv När jag muckade så här Att jag åkte till limousin och vi drack kampanj Så mm. ville jag måla upp ja, det <laughs> Så ville jag måla upp det Och min terapeut, för att jag fick skriva ett brev Och ta förvärv mina droger och så mm. Och han sa, ja. men, men alkoholen då? Är inte det en drag då? Ja baba? Va? Vadå? Alltså såna v vicke dragar så alltså, då jag har ju dina berättelse du ofta så där är eh, du dricker alkohol och sen tar du droger asså alltså, så Ser du ingen såra tror det där? Jag bara, va? Vad menar du att jag aldrig kan dricka heller ja mm. Ah och, eh, och så var det jag, det tog mig lång tid innan jag satt ju ändå inne jag satt i förvaring då så eller jag satt i fängelse så här men men jag kunde se mig själv när jag muckade så här att målar upp som att det var fint och sådär. så där du vet, att det vet att det inte var kaos liksom. Jag tog ju farväl av alkoholen också. Jag förstod ju det att det var min trygga liksom att jag kan, jag kan inte ta de där chanserna Och bli full då och så Nej. där liksom.
1: Men vad heter det? Du, du fortsätter med 12 steg idag.
2: Absolut. Jag, jag lever i det. Mm. Jag, jag lever i det alltså, jag jag har aldrig slutat gå på möten och jag har sponsor och, och och det, det ger mig liksom energi och det, det ger, jag behöver höra vissa grejer, vissa dagar och sånt jag börjar varje dag med läsa bara för idag och höra dagens text och så och det, det, det gör mig till en bättre människa och jag har ju jättemycket grejer liksom alltså det är jättemycket defekter som sagt Väldigt, jag har massa defekter som jag försöker avlägsna liksom och, och inte vara i, men visst alltså det finns ju någonstans den där rösten, det där där alltså missbrukar sjukdomen, diffen den finns mm. ju där och den vill ju någonstans att jag ska mm. gå tillbaka till det här destruktiva, den vill att jag ska falla den vill att jag inte ska kunna hantera mina känslor inte ta hjälp av gemenskapen, den vill ju lyra mig någonstans så så jag vet ju det, jag kan inte gå i, alltså sådär på, i sommar ja ah, men jag kanske ska ta mig och dricka en öl, fan det ser ju så gott ut, kolla mm. jag kan inte göra det, jag har inte satt min fot på en systembolag sen jag blir häktad den sista 18 december. Mm. Det är över tio år.
1: Mm. Underbar. Tackar. Ja. Vi behöver börja runda av. Roger, vad, vad tänker du?
0: Det är så skönt att få höra den här storyn. Och är, alltså, speciellt det där du säger på slutet nu också om programmet. Att de här defekterna. Mm. Behöver hantera dem. Att det finns något som pockar på liksom, medvetet eller under, undermedvetet. Som vi behöver, behöver liksom hantera varandra jävla dag. Och sen så skulle jag ju kunna prata om din story och lite grann hur länge som helst, framför allt. Ja, men lite grann, det som inte fått höra idag, liksom hur, hur var det att komma ut? Hur fan är det att göra ett nionde steg som kriminell? Jag har ju bara haft, bara bara haft ja. så här relationer och känslomässig, känslomässiga skador på andra människor- så att eh, det vore spännande kanske att prata, prata mer om det framöver.
2: Ja, det ja, absolut. Jag får göra en del två.
0: Ja, ja
1: verkligen.
2: Ja. Johan, Johan, vad tänker du på?
1: Jag tänker på det här med destruktivitet. Just det här, liksom, den här dragningskraften som, som finns där hela tiden i, i någon utsträckning mm. till det destruktiva. Och ju mer jag tar hand om mig själv, går på möten och är aktiv i programmet desto, desto mindre blir den där liksom kraften. Eller så kanske motkraften blir större, jag vet inte. Men jag märker inte av det. Men om jag börjar liksom, om jag börjar eh, ta det lite lugnare och är så här Nej, men nu behöver jag kanske inte gå på så mycket möten så, blir det den där, så märker jag av den här kraften mer till det destruktiva. Och inser att vi som individer har ju olika uttryckssätt för det destruktiva. I vissa, I vissa fall så är det kriminalitet, i andra fall så är det liksom andra destruktiva mönster. Men det är, det är liksom jobbet med oss själva att vi skapar en känslomässig nykterhet som är liksom vägen ut, oavsett vad uttryckssättet har varit. Och så har jag inte riktigt tänkt på det innan det här samtalet faktiskt. Så jag är jättetacksam över att du ville dela. Så att jag, ja, men jag fick sy mer på mig själv genom din berättelse. Det ju,
2: ja, bra. ja, bra. Det är ju
1: coolt att det är så tycker jag. Vad, mm. vad, vad är din reflektion, Jakob, efter det här samtalet? Och, finns det någonting du skulle vilja skicka med till lyssnarna?
2: Det är så mycket alltså där, mm. egentligen. Ja. Och, men jag läste ju också kommentarerna lite som folk hade taggat med det här. Som, mm. Och även där med Anders, en, en, en god vän som gick bort förra året och så, och, Eh, de, vad hade Anders för betydelse i ditt liv och sådär. Och han var en av mina närmsta vänner. Och, och, eh, så att, eh, det är så mycket. Och nionde steg liksom. Och, eh, han, betyder, ja, han betyder jättemycket för mig. Och han var ju en del av, av också krys och det detaljer och sånt här. Och jag har kunnat prata jättemycket om det och så. Och, och, eh, men eh, också det här med, med nionde steg. Alltså, ja, nej men alltså... Eh, Alltså, och för, för försonas och, och, och bli förlåten och sådär. Och gottgörelsen. Eh, jag, jag kan ju säga, det här sista straffet jag fick också. Jag har ju gjort gottgörelse till den här människan också. Och, mm. han, och, han, ja. förlät, och han förlät mig faktiskt. Och det var ett jättefint möte och så. Men det tog ju några år. Mm. Och så, här, så har jag ju, det jag försöker därför jag också... Är i, i, i en sån här organisation där jag får hjälpa människor som med det. Jag försöker göra så mycket gott göra som jag kan. Och jag tror ju på det konceptet och att Jag tror mycket på det du sänder ut för dig tillbaka. Alltså så där och nu försöker jag sända ut god energi och göra bra saker, istället för allt dåligt jag har gjort och sådär. Så det, men det, det är mycket. Det är väl de tankarna så Men jag, jag försöker som sagt bara dela med mig av mitt och, och min väg och, och för att kanske inspirera någon som är på väg in i det här livet eller har funderingar på att lämna det här livet som jag har mm. levt eller och så här och det är det. Då har jag gjort mitt. Mm.
1: Ja, det var liksom en... Jag måste gå lägga mig och vila ett tag, tror jag. <laughs> jag, jag ja. smälta, smälta, smälta storyn. Jakob, tack så jättemycket och jag, jag ja. tänkte så här, vi får nästan planera in en del två.
2: Det får, vi göra, det får vi göra,
1: det finns mycket att, äh, att, att gräva i och
2: ähm... Ja, jag ställer upp, det är lugnt. Mm. Okej, okay. ja, tack så mycket för att jag fick vara med och äh, jättebra att ni gör sånt här och till alla oss som som har haft ett beroende eller som de som håller på och kanske mm. äh, lever i, i självbedrägeriet att de inte har ett beroende och så här. Och så, så det är jättebra att lyssna på såna här poddar och, och på sådana här historier. Mm. Verkligen. Mm. Mm.
1: Underbart. Du, ta hand om dig, Jakob. frågor. ta hand om dig också.
2: Och Tack så mycket. Alla,
1: alla er där ute. Ta hand om er och ha en, ha en riktigt fin helg. Så hörs vi nästa vecka
2: Okej. Hej, hej, hej.